0: 各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家早上好！今天是七月呃十月十七号的早上七点零九啊。昨晚上我看这个意大利拍卖，看到大概四点三十啊，然后睡到刚刚起来，然后吃了早餐，所以我准备呃、啊、给大家录一期节目啊。今天这期节目呃、啊，我想从一只万历龙碗说起啊。我们春天堂果玩日记这个节目其实很少讲，呃，某某一个品种啊。我上个讲的品种是道光细粉啊，因为那个是我我常常买买的一个品种啊。然后今天这只呃万历龙碗是我两周前嗯、呃、从江苏收购的一只龙碗，然后我想把我就是从购买这只龙碗到花了两时间。不断研究，不断，不断去验证自己看法的这个过程记录给大家，然后从而给大家展示一个成熟古董商人是怎么去呃采购、判断和验证自己这个这次交易的这个这个整个思路啊、呃，也是一个比较实战的这个内容吧。嗯，啊、呃，两周前其实我得到这只龙碗是。是因为其实是我的地皮在找我鉴定这只龙碗啊，就是我买的原因是在于，呃，当时江苏的一个我常认识的地皮，呃，他在找我去鉴定这只龙碗，嗯，呃，因为我和这个江苏地皮其实关系很好啊，因为我已经，呃，合作了可能有三年多了吧，因为他们在江苏这个地方，苏州这个地方经常出一些。啊，比较好的泄露瓷器嘛，所以我跟他有一个比较长的一个往来，嗯，然后那天他突然发我一只碗，啊，说这只碗，我怎么看啊？这只碗写的是，嗯，大明万历年制，啊，六字楷书款，双圈的蓝，呃，双圈的圆款，嗯，然后碗的器型是敦式的碗，当时从这边看的话，我自己觉得是老的，嗯，然后他说。呃、嗯，他找很多人看了之后，嗯，觉得可能不老。我说那我觉得老的，我说要不你卖给我吧。他说那你出多少钱？我说你准备卖多少钱？然后最后我有一个很低的价格，基本上等同于他甩卖的价格，我买了这只啊、呃、大明万历年制的敦实碗啊。这只碗首先来源就充满了争议啊，就是是因为一线地皮啊、呃，自己认为自己是买到了一只甲板。然后找我鉴定的时候，我认为是真碗，然后我以这个基，它基本它成本价，把这只碗再采回采购回来的这个过程啊，所以这只碗本身就存在着一个一个博弈了啊，就是可能卖家认为它是个假的，而我作为买家认为它是一个从照片看粗看是真的碗，所以以一个基本上很便宜的价格我买回来，这是这个起点在这儿，嗯。然后大概十天前，嗯，我收到了从我收到了这只，嗯，这只敦式碗啊，敦式碗。嗯，首先我先说下我买这只碗的原因嗯。呃，其实我们古董商买一件东西，很多时候现在啊都没法上手啊，为什么？因为不管是从拍卖看拍卖，还是，呃，现在这个互联网这个交易这么这么这么这么平常，大部分的交易基本上都上手不了，所以你。大量都是通过图片来确认它是新老的，然后从而决策你这个交易的这个决定。嗯，当时这个江苏地皮给我看这只龙碗的时候，我我觉得是有疑问的。但是我为什么选择购买？原因是在于其实是一种直觉啊，是一种直觉。就是正常的古董商买一件东西的第一原则是什么呢？就是说。就是首先要有直觉上觉得它有老的可能啊，就是你不能买那种完全大开门新的，就是纯新的东西。这个就是尤其在作为一个口碑好的古董商，这是你不能做的事情啊。所以你买这只碗的本身，首先你要觉得它有老的可能，图片上存在有人觉得新，有人觉得老，有存在争议没问题，但是它一定有存在老的可能才会购买它，对吧？然后，因为这个争议，所以它的价格就不如那些大开门的瓷器的价格这么明确啊，所以你就会以,以一个较价格较低的这个价位去买到它。所以，第一是有老的可能，第二是因为比较便宜的价位，第三就是它的潜力。啊。一只大明万历年制的一个敦式碗，嗯，如果它是假的，可能人民币值一两千块钱；如果它是真，值多少钱？啊，它的潜力在这儿放着的，所以你看到我买这个碗的其实三点就是我给大家介绍了：第一，就是它有照片上看起来真的潜力，感觉直觉上有可能是老的；第二，价格实在很便宜，你的制作成本是不高的；第三，一旦是但是一旦是真的，或者一旦是有真的可能，或者就真的概率不低，呃不那个不高，或者说觉得可能是后仿，它依然有很强的这个升值的潜力。啊，就是这三点促成了我购买这只龙碗啊，这是我买的是当时的思路。然后拿到这龙碗的时候，我自己的第一感受是什么呢？我说这是清仿的啊，清仿的，就是说我们大概知道，就是大明万历年制啊。如果这个款一旦写着六个字之后，它只有三种可能性：第一，万历官窑；第二，清代仿万历官窑，第三现代仿万历官窑。然后我当时的第一判断是，这是一只清代仿制的明代万历官窑啊。然后这时候就有下面两个问题了，就是它是清早期仿的万历官窑呢，还是清晚期仿的万万历官窑？这个价值区别是非常大的。我给大家介绍一下，就是，呃如果是清早期。啊，康熙雍正仿的万历官窑，和清晚期光绪民国仿的万历官窑，价格的区间是是巨大的啊，一个能卖两万多，一个能卖五千多，对吧？所以对对于这只龙碗，我就做了大量的研究啊。首先，我介绍一下这只龙碗。嗯，这只龙碗的口径大概是十六点五厘米，是墩式造型的。蹲式造型什么意思？就是说，它的口沿这个弧度不是这么圆，而是一个垂直的这样的蹲式，就像直上直下这样子的一个碗。然后它的这个圈足是一个深圈足啊，而且圈足内侧是直的啊。整个修足应该是，嗯，一侧倾的这种斜倾足的这样的修足。然后碗中心是青花的，正面的。狮子龙造型，万历官窑的狮子龙，然后碗的底款是“大明万历年制”六字楷书款啊，是这么一个碗。我介到已经比较清楚了。然后碗是全美品啊，就是没有没有外，就是后天的伤残，但是碗的外壁、内壁都有大面积的缩釉。缩釉什么意思？就是说你的釉面没有覆盖到胎的每一个部分，有一部分是有这个。就是圆圈型的，就是漏胎，嗯，就这么一个碗，然后我也介介绍了这个碗的基本上的品相和这个特征，然后我们来讲我下面的分析啊。首先我拿到这只碗的时候，我觉得首先我觉得它是一只有年代的老碗，而不是纯新的。我做这个判断原因其实在于两点，第一，我认为它不是万历的官窑龙碗。因为其实主要是在于正面碗中心这个正面狮子龙画的是没有任何问题的啊、嗯，画的是非常好的，包括这个青花的这个外边涂涂边里面平涂这样的做法，包括这个狮子龙的画法，包括整个右面的这种闪青的这个鸭蛋青的颜色，包括整个青花的这个狮子青的颜色。正面龙是没有任何问题，我说定到万历明晚期是没有任何问题的，包括它这个内部所有的问题，我觉得在釉面青花方面和画板方面，在正面是看不出，觉得我自己觉得是明万历风格很浓重的一个产品，但是它的问题在于后面这个款儿，讲下这个款儿吧，就是我们一直讲说，嗯。明代官窑款和清代官窑款啊有什么区别？有什么区别？啊，这边讲一个区别，叫做用笔的侧锋和是否侧锋啊。呃，我们如果学过毛笔，大概知道就是，如果你的笔是以侧的用力的时候，你的笔的宽度，这个笔锋的宽度是一个较宽的宽，就是宽度会比较宽。而如果你的笔是垂直拿着的时候，你这样写字的话，那你一定比那个侧着写的的时候字要稍微细一点，字体的这个体积要稍微细一点，啊，这就是一个非常非常重要的明代和清代底款的做法。大量的明代的，呃，尤其是从从清明中期到明晚期。的官窑款，基本上都是侧锋入笔的啊，侧锋入笔的，所以看到它的基本上在转折处、勾连处和垂直的这个纵竖都是有宽度的，所以看到那个笔画都是一个 T 字形的，而清代的这个官窑款。尤其是顺治和康熙的时候，顺治尤其顺治时候，依然还保留一代明代的这种感觉，就是有侧锋的感觉。到了康熙晚期，到明代晚、清代晚期，就光绪，基本上都是直笔、直锋入笔的啊，就是说这个锋是正锋的啊，所以看起来的字都是基本上是直直挺拔这样写的啊，所以在勾连转折处基本上没有那么强的这种梯形感啊、啊梯形感啊，可能大家。暂时没法理解我的意思，大家就理解成，就是看笔画的时候觉得这个明代的这个字宽，而且转折处的这个体积感好啊，这就是一个特征。而清清代的官窑款基本上娟秀细啊，就这么理解就好了。嗯，所以看到这个款的时候，我一看，我觉得这个并不是明代官窑款啊，因为它的这个整个笔锋，包括它的这个用笔。我觉得依然是一个清代款的这个写法啊，所以大家看到第一部分，就是我首先通过这只碗的时候，先把它有两个可能性啊，就是认为它的正面的釉色青花画法有明代风格，而底款修足有清代风格，所以认为它并不是一只纯正的万历官窑的龙碗。而是一只清仿的万历官窑啊，这是我第一个判断。然后呢，它到底是属于清早期、清中期、清晚期呢？啊，这就是一个非常非常，我觉得啊，就是我最近这一周都在做这件工作，就是说，呃，我认为它是老的啊，因为它整体的这个釉面、它的这个工作工艺流程、工艺特征，包括它这个整个老化特征。我觉得定在清仿是没啥问题的，呃，万历官窑轮不上啊，所以就是在去验证它是是是康熙仿还是清中期仿还是清晚期仿这么一个问题，嗯，呃，首先我想了就是说，是不是可能是价值最高的清早期康熙仿？然后我基本上查阅了。从零四年到今年，到今天，所有清早期啊，康熙寄托款里面是否有大“大大明万历年制”这样子六字款的康熙的瓷器啊？找到大概有十四例比较标准的，判断完之后，仍然觉得嗯，并不是康熙仿的，就是万历。对，为什么？因为其实有两点。第一，整个釉面虽然呈鸭蛋青的颜色，而且整个这个釉色也非常的有康熙鸭蛋青的这种感觉，但是确实在这个收釉处和釉的这个堆叠的感觉里面，包括整个釉面的老化情况上，觉得到不了康熙啊，到不了康熙，仍然有一定感觉就是。就是不像康熙瓷器那种，就是我常常知的那种硬朗、挺拔和那种薄的感觉，呃，稍微有点粘玻璃感，有点粘年轻的感觉。所以我在查了所有资料之后，我认为这一只没有这只龙碗啊，不是一只康熙仿的，就是万历，不是康熙仿的万历龙碗啊。所以，虽然我没有找到同类一模一样的瓷器，但是我认为，在十四例康熙仿的万历炉里面没有它的风格，所以变成两点。那么是清中期仿的还是晚清仿的？这就是我从上周到今天一直在做的一个工作。到今天，其实我说真话，我都在在琢磨说这个东西是清中期仿还是这个清晚期仿，因为其实这只是为我后面卖做准备。我必须要说服自己啊！我自己的论点能说服自己之后，我才能卖，啊，对吧？因为我不可能说我自己最后没有研究清楚之后就卖给大家。那其实我觉得这对客户的不负责任。一客户一问你，你其实也答不上来，这是问题是很大的。嗯，这只万历龙碗其实客观的说，啊，很有点门道啊。因为我刚刚也讲过，从正面上如果不去看款和底足的话。我说一句，很万历，没有任何问题，因为它的青花发色、釉色，包括器型，包括它这些大面积的所有，都符合万历明晚期瓷器的所有特征嗯，但是，一旦翻到背后啊，看到它这个修足款还有这个它要结合之后，我觉得它它到不了。他到不了我想要他到了的万历，他只能到呃的东西，嗯。然后我这两天在看这个清中期的万历官万历官窑的这种瓷器的特征，找到两个在写款方式上确实跟这只龙碗很像的这个瓷器。所以我，我我本来是想把它定在清中期仿万历的瓷器啊，清中期仿仿万历的官窑的瓷器、啊、但是其实又想了半天，今天又想了半天，觉得嗯，可能还会定到清晚期。这再讲一下我为什么会这么想、啊、就是我讲了我为什么会买它，也讲了我怎么把它缩小到清中期和清晚期的仿。这个空间内，然后我为什么会做定到清晚期啊？这其实是一个购买卖就是一个一个一个一个经营的策略啊，经营的策略。因为我们卖一件瓷器的时候啊，其实尽量还是把还是要保证说，由于像我自己可能比较重视口碑吧，所以会把东西尽量往后的去定啊，往后去定。比如说这东西。可能是是道光、咸丰的，你会说是咸丰，是吧？就是说下限，不说上限啊。所以，我如果去今天我如果去卖这只，这只嗯、呃，敦式龙碗，东敦式龙碗的话，我会命名命,命名为清晚期仿万历云龙纹。敦式碗啊，这可能是我会给它的一个命名，然后考虑到它的品相、特征和器型，价格会定在七千左右啊。这是一只应该是清中期仿的这种上限清中期、下限清晚期的仿万历官窑的龙碗啊。然后，如果按照这个价格去销售的话，我的利润空间应该是在五倍。啊，五倍以上，嗯，因为这就是古董的魅力，就是你在通过你的购物啊、你的判断、你的验证、你的感受，最后把一件别人认为可能是假东西啊，你却认为是真的，而且可能还有一定的价值啊，从而形成你这个知识的利益收益，好吧？今天给大家讲了，就是我。呃，两周前买了一只龙碗的故事啊、呃，讲的其实我觉得，嗯，就把这个我内心中到底怎么想这件事儿给大家讲明白了，好吧？物见开门不解释，春天堂藏词。